1: Høyre anklager regjeringen for å være trege med koronatiltak. Helseministeren møter Erna Solberg til debatt. Vaksineforskeren mener vi bør vente med en tredje dose til de fleste, mens legen synes det kan gå fort nok. SV har fått gjennomslag i budsjettet. Nå skal regjeringen ut om kommersielle kan hindre seg å drive barnehager og tjene penger på det, og eldreomsorg og andre velferdstilbud. Dette er start på slutten for det partiet kaller for velferdsprofittører. SV møter NHO til debatt. Det blir dyrere å være syk, dyrere å kjøre bil, og så var det det med strømmen. Heller ikke det hjelper rett og slett et budsjett som rammer folks lommebok, sier FRP, og møter både Senterpartiet og SV til debatt. Grønn Ungdom har nå bestemt seg. De vil at alle med mensen skal få bind og tamponer helt gratis. Dette er ikke likestilling, er svaret fra unge høyre. Alt dette i løpet av den nærmeste timen her i NRK P2 og på NRK 1. Dette er Dagsnytt 18. Velkommen, i studio. Alle over 18 år skal få tilbud om en oppfriskingsdose innen påske av covid-19-vaksinen. Regjeringen innfører nasjonal anbefaling om munnbind, der vi ikke klarer å holde nok avstand. Og det var bare to av tiltakene som ble presentert i formiddag. Det var da statsminister Jonas Gahr Støre på talerstolen i Stortinget og orienterte de folkevalgte om pandemien og regeringens strategi. Ingevild Kjerkol helse- og fra Arbeiderpartiet. Nå sitter du her i Dagsindaten. Tidligere i dag møtte du fagfolk og pressen og de andre partiene. Hva ligger bak vurderingene dere har gjort?
2: Nei, vi har behov for å få kontroll på pandemien gjennom vinteren. Vi ser nå at helsetjenesten vår opplever stor pågang, og at fagfolkene våre har stått lenge i et strekk. Og I dag så har vi både revidert den strategin for å håndtere pandemin som vi overtok fra forrige regjering, og vi har lagt frem någon anbefalinger, någon tiltak, og vi har også levert någon forskrifter for å, be, for å bedre kunne få kontroll på denne pandemien gjennom en tøff vinter hvor folk har begynt å bli syke igjen. Vi har andre sykdommer også som gjør at det er et stort press.
1: Oslo kommune hadde akkurat presskonferansebyråslederen der, kommunen setter opp hovedstaden til høyeste beredskapsnivå, som kan bane veien for flere tiltak der lokalt. Det er den nye omikron-varianten som gjorde at du allerede i går gikk ut med en del anbefalinger, og denne varianten er oppdaget da både i Danmark og Sverige. Hvilke bekymringer gir det for vår del?
2: Vi har jo visst at det här viruset kunne muttere til nye varianter. Nu är det jo delta-varianten som er den dominerende här i Norge, fordi den smitter mest. Omikron ble oppdaget den 23. november i Sør-Afrika, og natt til så innførte vi innreiserestriksjoner fra reisene fra land i de sølige afrikanske statene. Vi vet jo fra tidligere i pandemien att nya varianter, de sprer sig internationellt så vi förbereder oss på att vi kan allredig ha eller uppdagat den första tillfället också här i Norge så sånn att vi vet vad vi ska göra mens FOI och andre samlar kunskap och finna ut hur den
3: här viruset, denna varianten uppför sig.
1: Och det är er frågeställan. Erna Solberg höyreleder. Går det raskt nok?
3: Alltså vi har ju sin trontaldebatt netta lysa bli orientert om regeringens strategier först och främst för vi var förbäusade över att regeringen inte nämnde dette nog seriöst verken med plattformen sin eller i trontaldebatten så för det att man för tre veckor sedan fick anbefalingar från hälsedirektoratet de anbefalingarna de idag i verkstätter som tiltak men där låt man være och följa upp och man argumenterade ikke hvorfor man ikke gjorde det på det tidpunkten men i dag har man alltså kommit till vi ska ha en anbefaling nasjonalt om, om å bruke Mumbin, og at man skal ha så såkalt smittekarantene. Eh, noe som altså er nesten tre uker gamle anbefalinger fra Frihetsdirektoratet. Jeg synes det bra at man nå har tatt dette inn. Men så det kommet en ny strategi, og hovedspørsmålet mitt er for det man sier nå at man skal ha bedre kontroll. Og ikke minst at man ser på dette som altså på, på hvilken belastning som skulle være fremme var. Men måleparametrene vårt for øyeblikket må jo være, mener regjeringen at vi dag har en for høy belastning i helsevesenet? Eller, og mener de da at de tiltakene som de i dag har iverksatt faktisk vil bidra til at belastningen blir mindre i helsevesenet enn det vi har målt i dag? Eller er det sånn at man fortsatt mener at smittetallene og innleggelsetallene kan stige litt mer uten at det betyr at man trenger sterkere tiltak?
1: Ja. Yngvild Kjerkol, hva sier du?
2: Ja, vi mener at vi har effektive tiltak, og det mest effektive tiltaket, det er å få fart på tredje dose til dem over 65 år.
1: Men nå handler det om belastningen på ja, det... om vi kan tåle mer enn drikke.
2: Ja, men nu svarer jeg på den utfordringen jeg fikk av Erna Solberg her. Og belastninga på helsetjenesten, det handler om COVID-19 innlagte og andre patienter. Og hvis vi ser på dem som er lagt inn for COVID-19-sykdom, så är dem som er fullvaksinert, de er har en veldig høy alder. Vi vet at det å gi en tredje oppfriskningsdose, det gir rask effekt. Det har vi gode studier på. Det å få vaksinert alle over 65 år før jul, det er et veldig effektiv tiltak, der er fagmyndighetene helt entydig Og så har jeg lyst å si til Erna Solberg da, for det er jo ikke sånn at vi gjør noe annerledes enn hennes regjering gjorde. Vi har løpet Spennende oppdrag til våre underliggende etater de blir hele tiden revidert. Og det er heller ikke sånn at det ligger tre uker gamle anbefalinger om de tiltakene vi i dag kommer. Vi har bekreftet at vi tok over en strategi gjentatte ganger, den var ikke lenger formålskjenlig. Erna Solberg, hun hadde gjenåpningsfest for det här samfunnet, og siden så har smittetallene økt, och det är også grunnen til at vi reviderer strategin for å få
3: kontroll. Men, men nå svarer ikke på det, Nei, jo, om... det jeg spurte.
1: Du var ikke fornøy med å svare, hvorfor ikke Solberg? Hvis
3: jeg, hvis jeg får svare først, så kan du svare sikkert etterpå. Men det er at målepunktet må jo være om tiltaket er god nok. Det er jo om man nå er fornøyd med den situasjonen som er, eller om vi tåler mer innleggelser. Hvis vi ikke tåler mer innleggelser, så har vi et mål og på om dette er godt nok. Og det spørsmålet, tåler vi mer innleggelser nå, eller er det sånn som helsedirektoratet faktisk sier i sine anbefalinger, at kapasiteten i helsetjenesten både i kommunene og helseforetakene er utfordret. Enkelte steder er i ferd med å bli overbelastet. Så du da må vi laste... ha kraftige nok tiltak til at man ikke blir overbelastet.
1: Og sier du, du at det... de burde vært enda kraftigere fordi fryktar att vi har nått gränsen en del städer.
3: Det det jag menar är att man har väntat i 3 veckor på genomförde tiltak som man gör idag. Så må man har en bevissthet runt varför eh nivå man nu med ny strategi målar sig själv efter. Och så menar jag är att vi lå om få lov att ställa frågsmålet är detta god nog tiltak? Eh tror man att detta verkar gott nog och jag upplever ju att kommunen har ute Føler at de får nå hele belastningen, og at staten er for liten grad av tydelige signaler frem til nå. Og det er ikke helt tydelig hvordan de skal gjennomføre etter det som er kommet till dag heller.
1: Vi har med Venstre, og du ska snart for ordet Venstre-leder Guri Melby, men Ingevild Kjerkvold svar på dette.
2: Nå er 90 prosent av befolkningen vaksinert. Vi har en helt annen beskyttelse. Mens Erna Solberg gjentok på sine pressekonferanser at det er data som styrer strategin, så ser vi nu på helhetlig belastning for helsekjenneste både de kommunala hälso tjänsterna och sjukhusen. Deras överbelastning skuldes inte covid-19 inläggelser. Det skuldes andra luftvägsinfektioner och vi har också haft RS-virus for barn. Så detta mantrat om att data bestämmer strategin, det har vi gått bort ifrån og det är också väldigt tydligt kommunicerat. Och så är det inte så att vi
1: det inte väntar 3 veckor med att följa anbefallningarna ja, för vi fick
2: det vi gör det på akkurat samme måte nei, som Erna er... Solberg gjorde disse... Jo, vi har revidert det. Svar løpende oppdrag. Det er ingenting An... som er endret. Fulgte du
1: alt de anbefalingene, Solberg? Det
2: Men... er ingenting i måten vi får oppdrag fra våre underliggende tater. Hvis... Hvis du
3: etat, da, kan på. styre, så... Ja, jeg
1: så prøver nå. Solberg, jeg Erna Solberg, nå får du ordet, og så blir det ja. Guri -melby.
3: Vi, av og til, så ikke vi alle rådene vi fikk. Det helt riktig. Men vi sto og forklarte hvorfor vi ikke fulgte rådene. Det har man ikke svart på fra helseministeren i løpet av disse tre ukene som har gått, dagene da. Det er noen dager under tre uker, for det er godt siden disse anbefalingene kom. Og de anbefalte altså at vi skulle si at hvis, du, hvis noen i familien din ble syk, så du også i karantene og kunne teste deg ut av det så endre på de reglene som var. Og de anbefalte et nasjonalt anbefaling om MUMBIN. Det er de to konkrete tiltakene som i dag er kommet. Og der vil man være så ærlig at man kanskje tok seg litt for god tid, og så vi glad for at vi er der i dag. Og så mitt konkrete spørsmål er belegget belastningen for stor, og det forstår jeg nå, sier helseministeren, at belastningen er for stor på helsevesenet allerede. Og det er et godt viktig signal for dette. Og hvis man mener noe som så må jeg bare mener om at helsedirektoratet har sagt at det är sånn at man er i ferd med å bli overbelastet.
1: Ingrid Kjerke rekker opp det hånden og rister stor. på hodet, men du må likevel ta imot mer kritikk, for her sitter i Guri Melby, venstreleder. Du har vel ganske tydelig på at det ikke er tid for nye, strenge tiltak. Kan du ja. forklare det?
2: Ja, Altså, jeg har jo lyst til å en litt sånn bredere debatt, fordi at jeg synes helseministeren er inne på noe vesentlig. Det som er belastningen på helsevesenet nå, det er jo ikke bare COVID-19, det er også en rekke andre virusinfeksjoner, luftveisinfeksjoner, RS-virus, den type ting. Og det er jo noen ting som tyder på at det her kan være det nye normalen, i hvert fall i lang stund fremover. Vi er ikke lenger i en sånn akutt, veldig spesiell situasjon. Dette kan være kanskje det så sånn neste vinter også. Og da mener jeg vi må stille oss noen sånn grunnleggende spørsmål. For er det sånn at vi fortsatt skal sitte her og tenke på om vi skal ha nye, svært inngripende tiltak overfor folk, eller må vi rett og slett da sier at det er kapasiteten i helsevesenet som må bygges opp for. Det vi vet, altså vi har hatt mange evalueringer av de tiltakene som ble gjennomført. Jeg står for alt som det vi gjorde. Jeg mener det var riktig der og da, men vi vet også at det er store omkostninger, kanskje særlig for barn og unge, også for sårbare eldre som ble avskjermet fra å møte en familie og nære venner. Folk fikk dra på jobben, folk fikk gå på skolen, og jeg mener altså, det å vurdere i det hele tatt den type tiltak, det hadde jeg egentlig lyst å si at det håper vi er veldig langt fra, og det ble veldig for at statsministeren i sin reddelse viste at man var langt fra det men likevel så ser vi jo nå at altså Oslo trapp opp sin beredskap jeg tror mange i Oslo nå er livredd for hva som kommer samtidig er man også redd for høye smittetall så jeg er helt ærlig med Erna Solberg at det var på høy tid at vi fikk denne redelsen men jeg tror det er viktig at vi bredde ut debatten til å ikke bare handle om hvilke tiltak vi ska ha men også hva slags liv er det vi egentlig ska leve hvordan skal vi leve med covid-19
4: i samfunnet vårt
1: og dere føler dere har funnet balansen. Det er jo fortsatt mye mildere tiltak enn mange andre land. Østerrike har stengt ned alt, andre steder så kreves det koronasertifikat for nær sagt alt.
2: Vi følger situasjonen nøye, og jeg vil balansere den fremstillinger som Erna Solberg legger for dagen, for det er store geografiske forskjeller. Det er ikke høy smitte overalt, det er heller ikke like høyt press på helsetjenesten overalt. Her i Østlandsregion er sykehusene har gode til å avlaste hverandre. I Midt-Norge, der jeg kommer fra, er det sprengt på St. Olav. De har gul beredskap, mens Helse Nordkjøndlag og Helsemør og Romsdal de driver som normalt. Og da er det heller ikke rimelig med inngripende nasjonale tiltak. Jeg mener vi må diskutere tiltakene. den er en helt legitim politisk debatt. Men så langt det det så opplever gjør. jeg at Høyre ikke har vært interessert och å diskutere tiltakene. De har varit mer opptatt av å karakterisere. och det är en annen situation nu enn da Erna to Solberg styrte. Vi har da. en samlet belastning och vi har ikke hjemmel i smittevernloven til ha inngripende Takk, tiltak. Erna Solberg, mener du, leser
1: jeg det riktig at du mener att det ikke var... Strengt nok, når du leser.
3: Nei, jeg mener at smittekarantene, som altså ble anbefalt for flere uker siden, det er faktisk et veldig viktig tiltak. For det betyr at flere av oss må være hjemme hvis den man bor sammen med, eller barna blir syke, og de vi må teste ut av det på en bedre måte. Det er et riktig og viktig tiltak. Det kan bidra til å begrense smittespredningen. Så noen av disse tiltakene kan virke, men vi må ha noen måleparametre. Og jeg synes det er ganske utklart hva måleparametrene fra regjeringen er fortsatt.
2: Det er etterlyset Melby. med langsiktig strategi fra mm. regjeringen, både hvordan vi skal leve genom hele vinteren her. Skal vi gå fra uke til uke og vente på en ny diskusjon om nye inngribende tiltak, eller ska vi legge en annen strategi til grunn? Det ønsker jeg mer svar på. Mm.
1: Det... Denne debatten, den fortsetter, og det med langsiktighet, det får vi ta som det kommer. Mm. Takk skal dere ha. Inge Kjærkord, helseomsorgsminister, Erna Solberg, Høyreleder, Venstreleder, Guri Melby. For hvordan virker det egentlig, disse tiltakene og anbefalingene som er foreslått? Der er ikke alltid ekspertene enige, for det er kanskje ikke alt vi vet enda. Inn i studio nå kommer Gunnar Grødland, vaksineforsker fra Universitetet i Oslo, og Gunnil Alvik Nyborg, lege og epidemiolog ved Oslo Universitets sykehus. Gunnil Alvik Nyborg, du har kalt det bak på det som ble lagt frem i dag. Hva du eller Hvordan vurderer du anbefalingene og tiltakene vi har i Norge nå?
0: Det ble jo i forrige uke bebudet en ny strategi i dag. Det som ble lagt frem i dag var jo ikke noe ny strategi, det var en lett tilstramming av den nåværende strategien som handler om å ikke presse helsevesenet over grensen. Min vurdering er vel at dagens tiltak, hvis de hadde kommet for en eller to måneder siden, kanskje kunne vært tilstrekkelig til å holde smitten konstant eh jag tror inte det själdavill ha varit nog till att få den ned. i dagens situasjon så eh så är det eh ikke inte tillstreckligt til i det heller och och då snackar om för omikron kommer in. Ehm det är klart att eh data från Sydafrika nu tyder ju på att omikron är helt extremt smittsamt. For eh för så kan vi se si att där Delta brukte cirka 6 uker på å fortrenge de tidligere variantene da den kom. Så ser det nå ut som omikron bruker to uker på å fortrenge Delta. Og i sør så ser vi nå at positivitetsraten er økt fra 2,3 det nesten 10 på 10 dager. Nei, på på, på 6 dager.
1: Så er din frykt at at vårt helsevesen ikke vil vil klare en en smittebølge?
0: Altså det vi ser nå er at helsevesenet er presset helt til grensen over tid ved at vi har latt smitten være så høy som vi har nå. Ehm, sånn at det allerede nå er det store tegn til til slitasje. Ehm nå står vi overfor en ny bølge med et virus hvor vi vet at nå, nå har det kommet også i dag at, at, at disse antistoff-cocktailene som brukes i å behandle akutt covid, eh, ikke virker på omikron. Eh, og det er usikkert i hvor stor, hvor stor effekten av vaksinene er på denne eh, varianten. Så vi står jo i praksis overfor en helt ny pandemi nå.
1: Gunnvek Rødland, vaksineforsker fra Universitetet i Oslo. Vil du si at regjeringen er bakpå, eller mener du at vi har funnet en riktig balans med tiltakene? Jeg vill
5: argumentera argumentere att at har funnet en veldig riktig balanse. For jeg tänker en av de tingene som skiller oss er at jeg er veldig opptast av konsekvensene av smittespredning, men du er litt mer fokusert bara på smittespredningen i seg selv. Jeg er veldig bekymret for, selvsagt, at helsevesenet ikke skal ha kapacitet til å behandle konsekvensene av smitte, och derfor synes jeg det er fornuftig av regjeringen og sette i gang disse tiltakene nå for å faktisk prøve å holde viss kontroll på smittespredningen, fordi det er jo ganske nært. Det har jo sammenheng selvsagt.
1: Og et av de store tiltakene var jo dette med tredje vaksinedose av COVID-19-vaksinen til alle over 18 år i, i løpet av noen måneder. Altså før påske, hva tror du om det som vaksineforsker? Er det, er det den riktige vaksinen vi får nå hvis det kommer en, en ny variant?
5: Ja og nei. Aller først vil jeg virkelig understreke at det er viktig at nå de som er over 65 og i risikogrupper får tilbud om denne 3. vaksinedosen. Og så jeg litt, eller stiller jeg spørsmål ved hensikten med å gi denne 3. vaksinedosen til friske voksne i aldersgruppen 18-65. Ja mange av de som snakker om bruk av en 3. vaksinedose snakker om å hindre smittespredning. Det viktigste vaksinen gjør er å hindre alvorlig Sykdom. Det gjør han alldeles utmerket mot Delta, sannsynligvis og Omikron. Men vi vet at allerede mot Delta-varianten er effekten mot smittespredning ganske redusert. Og det kjenner vi jo ikke til for Omikron, men det blir sannsynligvis ikke bedre i hvert fall. Og på den bakgrund så tänker jeg at man må ha en veldig klar hensikt når du skal bruke vaksiner. Vi vet alltid at for all så er det alltid en viss risiko for bivirkninger. Den må veies overfor opp mot nytten, så nytten må være krystallklar. Og så har du også det faktumet her, at vi har ikke lik vaksinefordeling i verden. Og det er egentlig like viktig for oss å faktisk få vaksinert personer i Afrika, slik at vi kan også bidra til at de får danna en grunnleggende immunitet, som vill gjøre det mindre sannsynlig at det oppstår nye varianter där som senare vil komme tilbake och treffe oss igjen. Så...
1: Ja, ja. La oss høre hva legen og epidemiologen sier fra, fra ditt ståstedt.
0: Ja, aller først så må jeg jo bare si at jeg er selvfølgelig opptatt av konsekvensene av smittespredningen. Smittespredning i seg selv er ikke noe farlig hvis ikke har noen konsekvenser. så sånn at det, det vil jeg bare parkere med en gang. Så mener jeg jo også at her, når vi snakker om vaksineeffekt, så, så er det faktisk nødvendig å se på epidemiologiske synspunkter, og ikke bare de immunologiske. Og der er det jo sånn at smittespredningen...
1: Altså forklare oss hvordan, hva det gjør med befolkningen, ikke bare hvordan det virker på viruset?
0: Ikke sant. Altså at det vi ser her, hvis du ser på mange ulike land i verden, så ser du at jo lavere vaksinerattet, jo mer alvorlig situasjon er man i.
1: Men ville det da vært hensiktsmessig å, å bruke store antall nå heller til, til fattigere land, og så venter vi til vi uansett får en litt bedre vaksine, siden så mange her er vaksinert?
0: Hvis vi skulle gjort det, så måtte vi ha hatt veldig mye bedre smitteverntiltak. Det hadde vært et poeng og holdt smitten svært lav här for det har vi ressurser til å gjøre i dette rike landet, eh, og så kunne andre land fått vaksinen. Men nå som vi lar eh, viruset på en måte sveipe over landet vårt, eh, så, så stiller det seg jo annerledes. Eh, det jeg tänker er viktigst her, det er uansett å få fram at det å vaksinere alle med en tredje dose er en langsiktig i denne sammenhengen faktisk en langsiktig strategi. Den er väldigt viktig, jeg mener det er viktig at vi gjør det, men vi vi må skjønne att med omikron och den spredningshastigheten det ser ut at den har, så vil jo, vil jo ting skje veldig, veldig raskt.
1: Jeg sa det kanskje i i starten av programmet, men är det sånn at du mener at det ikke kan gå fort nok?
0: Jag mener jo at med omikron så vill dramatiske ting skje i løpet få uker nå. Det må vi være forberedt på, og det vil komme endringer fra dag till dag fremover nå.
1: Grödland. ja.
5: Ja, jeg følger ikke helt alle argumentene sånn med tanke på vad du mener, men la oss ta det med langsiktighet først når det gjelder bruk av den 3. vaksinedosen. Fordi det er alltid så, sånn, når man blir vaksinert eller eksponert för et virus, så går immunresponsene opp, och så går de ned igjen etter en mistid. Og det samme vil egentlig også skje etter 3. dose. Vi vet ikke når det vil skje, vi vil skje, men vi vet at det vil skje. Og når man altså vaksinerer den friskeværelsen det gjelder om befolkningen, sånn tidlig på vårparten, så er jo konsekvensen at vi bäcker tog havn av alla den gruppen. Vi ser med alldeles strålnar en immunrespons över sommaren, var vi forventer att säsongsmässigheten av dette virus gör att du inte har någon särskilt smittspridning oavsett. Eh, så sånn effekten av dette är ganske oklart och så kommer vi till hösten når virus och blomstrar upp men da har trolig vi fått en reduktion i immunresponsen som den tredje vaccinedosen eventuellt tog och danna. Så här är hensikten temligen oklart.
1: Vi får se. Tack så goda det har. Gunnvek Rødeland, vaksineforsker, og Gunnil Alvik-Nyborg, epidemiolog. For dette er vitenskap og politikk. Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK, du fulgte med på Stortinget. Det var en redegjørelse fra statsminister Støre og en debatt etterpå. Ja, hva fikk du ut av det? Thank <laughs>
6: you. Nei, regeringen kommuniserte at de nå har kommet med en ny strategi, selv om vi hørte her at enkelt av de andre politikerne og forskerne, en av forskerne, ikke var enige at det var en ny strategi. Men budskapet fra regeringen var jo at pandemien nå er en tilstand vi må regne med å leve med i ett eller to år, og da må man legge opp tiltakene etter det. Ja og det som dere også har diskutert eh, i i studio eh reflekterte jo også Jonas Karstøre, det er en vaksinestrategi eh, som eh, som er hoved hovedgrepet pluss disse enkelttiltakene på på munnbind og karantene og innreiserestriksjoner og så videre.
1: Jorann en god figur. Og for folkevalgte
6: og opposisjonen? Så det som både debatten her og strategin er preget av, er at det er veldig stor usikkerhet og uforutsigbarhet. Bare den siste forskerdebatten viste jo at det er veldig ulike vurderinger av hvordan denne nye mutanten, Omikron, faktisk kommer til å utvikle seg. Og veldig mye av innholdet i strategin gikk jo ut på at man må høyne beredskapen og oppfordringen har mulighet for å være fleksibel og slå til når eventuelt da, utviklingen blir verre enn det man eh, ser for seg nå.
1: Astrid Melland, kommentator i VG i avisen i dag, så kalte du Høyre for superspredere av dårlig humør. Står du ved det etter å ha hørt Erna Solberg her?
7: Ja, det var jo stikk i alle retninger i dag i Stortinget da Lydbakken var jo med og større stakk til Erna og Erna stakk tilbake. Det er artig å høre på diskusjonene her, og det er jo litt sånn takk for sist. Jeg synes egentlig Erna Erna Solberg har noen gode på en. Jeg synes ikke at de første ukene med pandemihåndtering har vært like kompetent fra den rødgrønne regjeringen, fra større regjeringen, sånn som det var. vi har vært vante med Bent Høie og Erna Solberg. De var utrolig langt ned i detaljhjelp. Ja. Vi klarer ikke å sette anpass på nå til slutt, vi journalister, mens Støre og Kjellkål har kommet til en del pressekonferanser ikke helt forberedt og svart litt upresist og uklart på en del spørsmål. Og jeg har ikke helt skjønt hva vill, Men så kommer Høyre igjen da, og sier at de noe, vil noen vill ha en andre tiltak og ny strategi og alt mulig rart, men dem er jo heller ingen konkrete råd. Vi har dem jo sist på NRK politisk kvarter i går, der de en gång to år og går inn for et nasjonalt uh, munnebindepåbud, så det var ikke så mye konkret om å komme dem, Hall.
6: Nei, ja, det er klart. Jeg tror nok en del, mange kan være enige en del av den kritiken som også Høyre kommer med, om at for eksempel det som nå ble trappet veldig mye opp, vaksinestrategien med økte ressurser til kommunene for å sette fortgang i det, kanske burde skjedd tidligere. Altså at man burde vært tidligere ute med å sørge for at vaksineringen gikk raskere over hele landet enn det den faktisk har gjort. Men når det gjelder kritiken om ikke å følge opp faglige, helsefaglige råd og så videre, så tror jag det fleste minner om at det også skjedde delvis
1: under for, det forrige regimet. Astrid Melland, var det en samlet opposition du hørte i Stortinget?
7: Nei, overhodet ikke. Vi så jo her på politisk kvarter at Venstre Skure Melby vil ha mindre tiltak og åpent samfunn, mens Høyre altså har tatt store for strengere tiltak. Og Audun Lysbakken sa på på Stortinget i dag at de burde slutte och kritisere regjeringen så mye, at når de var i opposition som de for så vidt fortsatt i, men da var de skikkelig snill og lot vær å kritisere og blande sine i smitteverneråd. Så, eh, det er en helt annen tid nå, det var ikke sånn i fjor på det tidspunktet her. Det var det mer borgerred som Audunis Bakken sa.
1: Men kanskje ordentlig med litt Litt mer uenighet, det er jo tross alt ikke helt opplagt vad vi skal gjøre, Magnus Takvann.
6: Nei, jeg tror uh, regeringen må regne med att det blir uh, politisk debatt om tiltakene, men det er klart att uh, det som har vært vanlig til nå er at de rent helsefaglige uh, sidene av pandemihåndteringen, de smittevernfaglige tingene, i stor grad er uh, blitt overlatt till uh, fagmyndighetene, eh och man stort sett följer deras råd så er det en annan ting og, og viktig viktigt och diskuteras strategier och och konsekvenser av samhällsmässiga konsekvenser av av pandemin och hur
1: virkemidlen slår ut på den på det området.
8: Mm.
1: Tack Magnus, tack varmt. Här är NK och Astimiland kommentator i VG. En ny rapport sier at NRK slettes ikke truer tilbudet fra kommersielle medier, men er det riktig? Altså VG's redaktør er ikke helt enig, og han møter medietilsynter til debatt litt senere her i Dagsnyttatten. Så fikk SV gjennomslag. Regjeringen skal utrede hvordan private aktører som driver kommersielt for profitt kan stenges ute fra offentlig finansiert velferd, for eksempel barnehager og eldreomsorg. Dette er en del av budsjettavtalen som ble lagt frem i går. Anne-Sesile Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel. Hva vil det bety som du ser det?
9: Nei, først og fremst så er det jo bare forferdelig trist å, å se at regjeringen har så lite aktelse og verdsetter private institusjoner og initiativ så lite. Det vil jo bety spesielt mye i distriktene. Vi vet at veldig mange mindre kommuner er helt avhengig av langsiktig samarbeid med private bedrifter, som er, eh, har vi funnet ut uh, nå genom en fersk rapport, til stede i långt flere av de små kommunene enn det for exempel eh, private ideelle stiftelser er, som ofte er alternativet til da, kommunaldrift. Så dette här er en slags eh, krigserklæring og en veldig dårlig takk for sist til alle de eh, institusjonene och private initiativene som er blitt tatt gjennom årenes løp, for for å løse barnehagekrisen da vi hadde den, for å løse asylkrisen da vi hade den i 2015, og også nå under covid-19, da det var behov for kapasitetsøkning på mange områder. Og da er svaret når de behovene er over, da tar vi å fase ut.
1: Fredrik Andre Østgaard, du sitter på Stortinget for SV. Dere fikk et tydelig stempel da, i budsjettavtalen med med denne avgjørelsen. Hvorfor er det nødvendig med en utredning? Fordi vi må vite hva slags
10: verktøy som trengs for å få profiten ut av grunnleggende skattefinansiert for, velferd.
1: Det er jo en politikk med i Oslo
10: allerede. Ja, absolut, Men når man skal gjøre dette her i hele landet, så er det klokt å innhente kunskap gå sammen med sektorene og finne ut av hvordan man kan gjøre det på en trygg og god måte. Men dere vil tvinge
1: det... kommunen til å ikke bruke private da?
10: Ja, det vi vil gjøre er å si at private er hjertelig velkommen til å drive velferd i Norge, men de kan ikke ta ut profitt. Det er det som er den store forvidringen fra NHO i denne debatten, hvor de sauser sammen kommersielle aktører med profitmotiv og ideelle tilbydere av velferdsskoder. Og vi ser for eksempel i barnehagesektoren at det er en stor kommersiell ensretting, hvor fem store konserner nå er i ferd med å overta halvparten av de private barnehagene innen 2029, viser telemarksforskning. Og det går jo utover mangfoldet i, i sektoren. Så SVs standpunkt er helt klart, og nå har vi fått de første skrittene på veien for å komme dit, at hver enste krone vi bevilger til for eksempel barna i uh, barnehagene, ja, det skal gå
1: til barnas tilbud, og ikke en krone i privatprofit. profit. Tror du mange av dine medlemmer ville drevet velferdstilbud uh, ideelt, og, uten å ta ut uh fortjeneste?
9: Det som er helt sikkert er at veldig mange av de som har etablert private bedrifter innenfor helse og velferd, de har bakgrunn nettopp fra ideell sektor eller har jobbet i det offentlige i mange år, og så har de gjennom noen års erfaring tenkt hm, «Dette tror jeg faktisk at jeg kan gjøre bedre. detta har jeg lyst til å prøve på». Og at det skulle være ett problem, og at det ikke skulle bidra til mangfold, det mener jeg er en dyp misforståelse. Den veldig gode modellen vi har i Norge, det er jo nettopp at vi har forskjellige former for drift. Stiftelser med lang erfaring, ordinære kommersielle bedrifter, og så har vi jo tross alt 90% av for eksempel eldreomsorgen i Norge. 90% av helse- og velferdsstilbudet er jo drevet av det offentlige. Så det vi snakker om nå, det er altså 10 prosent som er drevet av någon andre enn de offentlige, og det må jo være en fordel nettop for det mangfolde som du var inne om.
1: Hvorfor er det jo en politisk uenighet, og hvis kommuner har vetat at dette, er det riktig å frate lokaldemokratiet den muligheten? Nei, men igjen så handler det om varslags slags
10: drift man skal tillate og, og eierskap. Kommunene kan jo helt fint benytte seg av ideelle tilbudere, så lenge ikke de ideelle tilbuderne får ta ut fellesskapets
1: penger eller foreldrenes betaling av foreldrebetaling. Jo, men noen mener tydeligvis at de får like gode tilbud og kanskje noen ganger bedre selv om de som driver det tar ut for tjenestene. Ja, men jeg mener det at når
10: for eksempel velferdstjenestutvalget anslår at det bare på ett år kan gå ut også over 1 milliard kroner i profit til de kommersielle eierne, så vil jeg heller at den miljarden blir blant annet i barnehagene for å sikre et bedre tilbud til barna. Og så er det jo ganske Uh, så rørende å høre den her omsorgen som NHO har for store kommersielle velferdskonsern noen av de eide, altså internasjonale oppsjøpsfond registrert i skatteparadis, men jeg tror nok det er ganske sikkert at man ikke har det gode ja, uh, pedagogiske lyse i del på Cayman Island for eksempel,
1: som ikke folk har funnet opp her uh, de kommer hit fordi dette er med den statistiken over hvor disse selskapene er jeg vet ikke om det gjelder i medlemmer ja, er... men hvis dette er en utredning så, kan, så vil vel dine argumenter hørt
9: da. Ja, altså velferdstjenestutvalget som du peker på det slår jo nettopp fast at i Norge så er det ikke sånn at det er en økonomisk lekkasje. Det blir slått, de slått fast veldig ettertrykkelig og de slår også fast at overskuddet i private helse- og omsorgsbedrifter er lavere enn i næringslivet for øvrig. Så det er, ikke noe, det er ikke noe å lure på. Det som er utrolig viktig, det er at når vi snakker om private ideelle og bedrifter så er det klart at de er ofte på forskjellige ting, men det å sauce dette sammen, det tror jeg dere klarer veldig godt selv. Det som er viktig å vite er at i distriktene, i kommunene, så er det så mye som en tredjedel av kommunene i Norge som ikke har hatt anledning til, eller som i hvert fall ikke har avtale med noen andre enn kommersielle bedrifter innenfor helse og velferd. Og det er fordi det viser seg at de kommersielle er til stede i i hele landet. Så det er ikke slik at man bare kan si, vi går inn for å samarbeide med private del i stedet for de er ikke til stede alle steder. Jeg tror
1: dette vil bli lyttet til og kommer sikkert med utredningen som nå er vedtatt i dette budsjettforliket. Takk skal du ha fra NO Service og Handel og til deg også, Fredi André Øvstegård fra SV. For det var jo da... Enighet mellom SV, regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og eh, Senterpartiet i går. I går satt eh, de alle her også i eh, Dagsnyttatten og skrøt om gjennomslag for gratis SFO etter skoletid, brillestøtte, feriepenger for dem som var permittert under pandemien, blant annet. Og, og nå så da hørte vi om utredningen for private velferdsaktører. Men i dag har vi flere kritikere her, for dette er også et budsjett som rammer vanlig folks lommebok uheldig, mener blant andre Fremskrittspartiet. Hans-Andreas Limi fra Fremskrittspartiet, finanspolitisk talsmann. Hvordan vil dette gjøre et innhugg?
11: Ja, for det første så vil jo dette forlike innebære at drivstoffavgiftene går opp. Bilavgiftene går kraftig opp, speciellt på ladbare hybrider, som är viktig för mange som ikke kan bruke elbil. Nå omfattes også varebiler og nyttekjøretøy. Det är ingen ekstraordinære tiltak for å kompensere de ekstreme strømprisene. Og så ser vi at egenandelen øker for syke, så det blir altså dyrere å være syk i Norge. Og det är en veldig uheldig utvikling. Hmm. Geir Polstad, parlamentarisk nestleder for Senterpartiet, medlem av
1: Finanskomiteen. Ja, dyr bil, dyr strøm, rammer vanlige folks lommebok.
12: Ja, det er jo en ganske kreativ historiefortelling når realiteten er at alle som har inntekt under 250 000 får lågere skatt med senke avgiften med 2,3 miljarder sammenlignet med det som var Solberg regjering sitt forslag og med kvittet for eksempel 3 miljarder i elavgifter. Det mye ser du? 3 milliarder i el-avgifter. Når FAP satt i regjering, så økte de el-avgifter. i den perioden som Siv Jensen var finansminister, så økte avgiften i Norge med 6,3 miljarder kroner. Nå har vi en regjering som er opptatt vanlige folk og som kutter på den type av avgifter.
11: Det er kreativt å sammenligne med ett budsjett som ikke blir vedtatt, fremlagt av en regjering som nå har gått av. Det du må sammenligne med Polstad, det er jo dagens situasjon. Og det er jo ikke noe tvil om at så lenge du legger inn en kraftig økning av CO2-avgiften, så vil det påvirke altså drivstoffavgiftene. Det ligger inne en stor skjerpelse av bilavgiftene, eh och där en rekke skatter och avgifter smöker alltså i löpt av sex uker så har det ökat skatt och avgifter med 8,7 miljarder och det er faktiskt 3,5 och miljard mer än det den förre rödgröna regeringen klarade att öka skatt och avgifter med på åtta år og det er godt gjort, men det tegner ikke bra for den videre utviklingen i Norge. Og når det
1: gjelder det med strømmen, så er du jo en ting å kutte, men nå, nå har du regnet med over to milliarder inntekter fra statkraft, bortsett fra momsen, og, og alt det genererer det at strømmen koster så mye. Så der, der er det vel litt å ta, er det ikke det?
12: Jo, med vi måler mot den situasjonen som Høyre og Fremskrittspartiet har sørget for, at man har på avgiftene, og så senker vi avgiftene sammenliktende med det. Og det mener jeg er en ganske fair måte å måler dette på. Og så er det jo sånn at når vi det er helt rett at vi tar noe mer i skatt, men avgiftet, det synes vi, det ønsker vi ikke ha så høye. Og det handler om at det de som har den største beste ryggen skal bære den største børa. Og vi har jo brukt disse pengene til å fjerne en rekke usosiale kutt som regjeringen Solberg har foreslått i beskjeddet. Og vi har brukt disse pengene til konkret politik for en aktiv næringspolitikk. Så vi tar inn penger for de som har mest, og så omformdeler men det kommer det vi... unna at
1: det blir dyrekjørebil, og, og det koster fortsatt mye mer for strømmen, og dere tjener, staten tjener mer på strømmen, enn det dere gir i avgiftsletet?
12: Det blir billigere å kjøre bil enn med Solberg-regjeringens forslag, og så blir det pitt litt dyrere på drivstrafet enn i dag. Men det har vi greit gjennom forhandlingene med SV, å holde den reduksjonen som har lagt inn for å motsvare økt
1: CO2-avgift. Tina Bru fra Høyre, hva synes du om budsjettet, og nå tenker jeg spesielt på skattene?
4: jeg synes jo det er litt uredelig den sammenligningen som Geir Pollestad bruker her, for som Hans-Andreas Limi også er inne på, så det de gjør er å sammenligne med budsjettet for inneværende år, men hvis du sammenligner med det budsjettforslaget som Solberg-regeringen la frem før den gikk av, som jeg mener er det riktige å sammenligne med, det er jo det som tar hensyn til situasjonen i norsk økonomi nå, og hva som er tilfelle neste år, så er jo faktisk sannheten at da holder ikke blant annet Arbeiderpartiet, selv om ikke de er i studio i dag, da, men de holder jo ikke da skatteløftet sitt på at alle som under til tusen for lavere skatt. Fordi tvertom så er det jo sånn at det sammenlignet med vårt forslag, så vil faktisk de som tjener minst eh, få økt skatt enn det de ville fått på det forslaget som vi la frem. Eh, som du før, sier, det, det
1: rammer alt fra konduktører til sykepleiere og ja, for det, det lektorer de og, ja, du hadde en del eksempler.
4: Ja, for det de også gjør nå i dette forlike med SV er jo at de eh, senker terskeren for når toppskatten slår inn med hele 27 000 kroner. Og det betyr jo at flere, eh, relativt vanlige folk, for å det begrepet som som regjeringen er så glad i å bruke. Nå vil betale mer skatt og toppskatt i, for eksempel jordmødre, konduktører og så videre.
1: Var det det dere ville? SVs Fredrik André du er fortsatt med oss. For för det första är
10: det ju feil och så altså, alla som tjänar under 750 000 får mindre skatt i det här förliket och det handler bland annat om en del av regnstycke som ikke Dino Bru här presenterar nämligen reducerad tryggnadsavgift. Så det är helheten som är är viktigast på det och detta budget är ju ett vändepunkt efter 8 år med stora skattekutt för de som har mest framför kombinerat med usociala kutt för de som är sjuka eller har minst. Nå inför vi bland annat et ekstra trinn på formueskatten for de over, med formuer over 20 millioner. Bare det gir også fellesskapet 1 milliard kroner mer inntekter, som kan brukes til blant annet det å gratis SFO for alle førsteklassinger. Det er omfordelende politikk i praksis, og det er klokt.
1: Jeg håper du vil nevne akkurat det for Tina bru som finanspolitisk talsperson fra Høyre, det med formueskatten. Hvilke konsekvenser mener dere at det får?
4: Jeg mener jo at vi også har sett, som NHO har vært ute og sagt nå, at dette kan få ganske store konsekvenser for norsk næringsliv. Dette er en stor økning allerede nå. Det er hele på måte, den økningen som Arbeiderpartiet sa de skulle gjøre i valkampen. Men, men de hadde det, det hadde
1: de ikke fått til hvis klart å redusere mer mens dere satt til De
4: ville nok økt uansett, og jeg, jeg frykter jo at dette bare er starten. Altså, nå henter man, altså, i tilleggspropet fra regjeringen, så var det en økning på 7 milliarder, nå er det oppi 10 milliarder, og man øker jo ikke bare formudskatten, man øker også skatten på utbytte. Så det som i dag tar ut utbytte for å betale formudskatt, nå faktisk må ta ut enda mer utbytte enn det de måtte før, for å også betale da enda mer formudskatt enn det de gjorde før. De sier seg selv at det er ikke en bra resept for mer jobbskaping og for bedriftene rundt omkring i
1: landet. Alle skal få ordet. Aller først på Er det næringsfintlig skatteregime? Nei, det er det ikke,
12: fordi at Høyre og Senterpartiet er begge for formudskatt, og så er det ikke nivå skal være på. Men vi mener det er god næringspolitikk å sørge for at det er små forskjeller i Norge, og vi mener det er god å bruke eh, skattesystemet til å ta inn penger som vi igjen bruker inn på en aktiv næringspolitikk for å skabe nye
10: arbeidsplasser og for å skabe vekst i Norge. Så dette er klokt og fornuftig grep. Østegård. Høyre har jo fremdeles ikke etter årevis av debatt om formueskatten klart å dokumentere en eneste arbeidsplass som er trua av formueskatten. Det vi mot vet er jo det att samfunn med stor grad av likhet er også stor samfunn som er preget av tillit og også høyre verdiskapning en samfunn som har store forskjeller. Det er den norske modellen hvor det er kort avstand mellom gulvet, de som jobber i fabrikkhallene og de som sitter i styrerommene. Det viser att vi kan omstille bedrifter på en bedre måte, og det er akkurat det vi trenger, den tilliten, de små forskjellene i den tiden vi går in i nå, og vi skal gjennom et stort grønt skifte. Ikke svaret, som virker som at er høyere svaret på alle slags kriser og omstillinger, og mer skattgud som har mye fra
1: før. For det så viktig som formudskatten, Tina Bru?
4: Selvfølgelig er den viktig, og det er bra at den er på det nivået den er nå, fordi dette betyr en mye for næringslivet, men det sier jo seg selv at når du har en særskatt på norsk eierskap, som jo er det bedrifter, ikke utenlandskeide bedrifter, så har jo det noe å si, og til og med næringsministeren i denne regjeringen har jo sagt at i hans bedrift så hvis han tar ut utbytte, så er det for å betale formudsskatt, for det vil han helst ikke gjøre. Han vil beholde pengene i bedriften for å investere i bedriften. Det her, så det kan jo ikke være år, noen tvil.
12: 16 milliarder kroner i formudsskatt. Altså, her handler jo ja, om nivået det han, på dette. Nettopp,
4: Geir Pollestad, derfor er det lyst til å utfordre deg, for du må jo det minste kunne innrømme at Senterpartiet har jo også brutt sitt løfte her. Dere sa jo at dere på verdsetelse av driftsmidler, traktorer, for å si det sånn, ikke skulle øke mer enn opp til 65 prosent. Nå har dere økt til 75 prosent sammen med SV. Dette av å skjerme for, for
1: mye formudskatt. Og det er jeg på krutter, Paulus, da. Hans det Limer, det, det, det jeg jeg. er
11: en næringsfintlig skattepolitikk. Det er en brudd med skattereformen fra 2016. Og bare for å ta det med økt utbyttsskatt, det rammer ikke bare de som har mye kapital, og som må ta utbytte fra bedriftene sine for blant annet å betale formudskatten. Det rammer også en halv million nordmenn som sparer i aksjer og i fond. De får nå altså en skatteskjærpelse på en 4-5 prosent hvis de realiserer en gevinst. Nordmenn har blitt oppfordret å spare i aksjer, oppfordret å spare i fond. Nå blir de altså straffet. Det er resultatet av den skattpolitikken som de rødgrønne nå uh, vil gjennomføre. Det er veldig uheldig, og dette er bare en start. Altså, dette er det vi ser etter seks uker. Hva kan vi forvente inn i fremtiden? Dette vil i hvert fall ikke hjelpe norske bedrifter og styrke norske arbeidsplasser.
12: Etter vi har forhandlet, så er det altså til neste år 30 000 færre som kommer til å betale formøyskatt, enn det som har betalt i år. så sånn at vi gjør konkrete grep på dette. Og så er det jo viktig å se om vi tar inn penger i skatt, og så bruker vi dem ut på en aktiv næringspolitikk, på grønn omstilling, på å utjevne forskjellene på folk.
1: For du de det bedre enn bedriftene selv og eierne
12: selv? Altså, når vi ønsker å ta tilbake brillestøtten og innføre gratis kjernetid for førsteklassing i SFO og fjerne avkortninger på barnsryggen i sosialhjelpen, det gjør ikke bedriftene. Det må politikere gjøre, så vi tar penger for de som har den største beste ryggen og omfordeler. Men fortsatt på en stabil måte som gjør at det er gode muligheter til å drive næringsverksomhet i Norge. Det er viktig for Senterpartiet. Jeg
10: trenger meg å svare på det poenget som ligger med å bruke om det her. For det vi har gjort i denne budsjettavtalen er å redusere aksjerabatten på formueskatten. Og nå har vi nettopp fått en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå som viser att akkurat den typen eierskap i blant annet aksjer gjør at vi har en... Som veldig ve har gjennom fond. Ja og, no ja, og så er det noen, er det noen, noen som har vesentlig större eierskap i bedriftene enn andre. Og det är en av hovedårsakene til att ulikheten i Norge er så vesentlig større enn det vi har klart å måle tidligere. Så det å skru noe inn på denne rabatten det er jo bare ett helt rimelig tiltak för å få ned de økende forskjellene i makt og riktighet. Og nå blir det sånn, Tino Bru, det er jo flertall.
4: Det blir sånn, men det å merke meg at de gjør i det, dette budsjettet her, er at de, de tar penger fra strømkundene genom det utbyttet i statkraft, og så bruker de det på eh, helt andre ting enn å gi det tilbake til strømkundene. Jeg synes ikke at det har en god fordelingsprofil. Eh, for så vidt er jeg glad for at de også eh, får lavere skatter til de som tjener minst, men igjen, vårt forslag har større lettelser til de som tjener minst enn det det forslaget her gjør. Det er
11: helt man... ståelig like, til at Høyre protesterer 3 milliarder. Det er ikke det jeg snakker om utbytte på statkraft. Pensionistene og de så hvis man er veldig opptatt av det er store forskjeller, vilket vi ikke har vi... i Norge, så burde man i hvert fall hensyn til at det øke mer vi... på minstpensjon, og ikke minst redusere egenandelen for de som er syk.
1: Vi sparer de poengene, men Hans-Andreas Limey som støtteparti for en tidligere regjering, er du imponert over hva SV har fått til det?
11: Nei, altså jeg, jeg er ikke imponert, men det er dessverre som forventet, det at det går i en retning, ikke sant? Det er, det betyr at skatter og avgifter øker, og det betyr igen at vanlige folk blir sittende igjen med deler av regningen, og det er ikke noe å være imponert over, snarere tvertom.
1: Og altså. der er det slut. Takk ska dra ha. Tina Bru fra Høyre, Fredrik Andri Øvstegård fra SV, Hans-Andre Alimus fra FRP og Geir Polstad fra Senterpartiet. For det handler om om makt i politiken og i budsjettene, og det gjør det sørme også i medielandskapet, vad vi leser, lytter til, ser på. Nå er det 4 år siden sist, men medietilsynet kom i går med en ny NRK-rapport, som igjen konstaterer at kringkasteren, altså almenkringkasteren her vi nå sitter i Dagsnytt 18 i NRK, P2 og NRK 1, ikke truer tilbudet fra de kommersielle mediene. Det er Rosalekonomik som har laget denne rapporten på oppdrag for medietilsynet. Karl Steiro, sjefredaktør i VG. Vi leser i Klassekampen at du er enig i denne konklusjonen. Hvorfor ikke? Jeg,
13: for, jeg, synes, jeg synes ikke medietilsynet tar de funnene som ligger i rapporten på tilstrekkelig alvor. Fordi at denne rapporten sier omtrent det samme som mange fra de kommersielle mediene har sagt i mange år, at konkurransen tilspisser seg. Og det er en usikkerhet hvordan NRKs imposisjon vil påvirke mediemangfold i Norge og eventuelt diskutere til å finansiere journalistikk. Det står det i rapporten, det står det i funnet. Og så synes jeg medietilsynet liksom ikke drøfter det godt nok. Jeg syns man ikke kommer opp med mange nok skal si, alternativer til den modell man har i dag. Og det er jeg litt urolig for. Ikke på grunn av situasjonen i dag, men på grunn av den situasjonen vi går in i i en mediebransje som endrer sig fort. Og der jeg er jeg redd for at konkurransen både fra globale kjemper som Facebook og Google og et styrket NRK vil gjøre noe med mediemangfoldet i Norge.
1: Men dere gjør det jo kjempebra. VG er ofte størst, og det er penger, og så er det annonser og har lesere. Ja, vi
13: selger jo færre annonser til det, men dette handler ikke primært om VG, og det er derfor jeg har sagt også at det er for sånn at jeg representerer jo VG-ene sitter her, men jeg tror at hvis du leser den rapporten, så påpekkes det jo der det er på regionalt nivå, og store nasjonale aviser, det er der konkurransen er mest tilspisset. Sånn at jeg tror at hvis du ser på VG isolert, vi har en sterk position og vi gjør det godt. Konkurransen for NK er mye sterkere, skarpere enn tidligere. Men handler, jeg tror det handler mest om de mediene som er helt avhengige av ha mange abonnenter, mange digitale abonnenter for å finansiere sjonellstekken sin fremover.
1: Mari Veldsand, i Medietilsynet. Er det, er det sånn at det ikke ser langt frem nok når du lager disse rapportene? Det er år i gangen dere skal ta for dere Ja, det
8: er jo en, en rapport som tar utgangspunkt i, i situasjonen nå, vad som har skjedd siden forrige rapport kom for fire år siden, og rapporten inneholder mer enn den konkurrensanalysen du viste til fra Oslo Oconomics. Det er en, en del av da, en helhet, så det er mange analyser og mye data som ligger til grunn for de vurderingene som har gjort og så er det jo sånn at uh, siden forrige rapport for 4 år siden, så er det riktig, som Garda er inne på her, at uh, konkurransen har tilspist seg i det nasjonale uh, nyhetsfaktualitetsmarkedet. Men vurderingen vår er altså at uh, uh, i sum så er det faktiskt positivt for publikum, uh, og tilbudet til publikum og mediemangfoldet. Og det er jo viktig at det uh, er det overrødende uh, perspektivet her. Og så skal det være et mediemangfold der det både er uh, rom for en god almenkringkaster og for et uh, godt kommunikasjon. Uh, kommersiellt tilbud, så att de begge kan bidra til ett gott utbud till publikum.
1: For, du är enig i det att det ska være en licensfinansierad allmännyttig kaster? Absolut och det tog jag och det
13: i den debatten han har ofta vi kommersielle medier vill strypa NK och då säger tvert emot at, Men dette er begrensningen, kunne du tenke det? Ja, jeg kunne i hvert fall tenke meg en, en drøfting av det. Hvilke begrensninger kunne det vært? Diskusjonen i våre naboland i Sverige og Danmark er veldig ulik diskusjoner vi har i Norge. Og jeg tror at vi som jobber i de kommersielle medhusene, vi mener at et sterkt NRK, det er viktigere enn Det er utrolig viktig å ha en sterk almen kring det? Fordi at vi går in i en medieverden der tillit til mediene er utrolig viktig, og der det er det viktig at vi har breie offentlige samlingsarener som NRK er. Og vi ønsker jo et sterkt NRK, vi ønsker et sterkt NRK på TV, vi ønsker et sterkt NRK på radio, og så stiller vi spørsmålet når NRK beveger seg in på de flatene som de kommersielle mediehusene vanligvis har jobbet på, kodan skal man då sørge for at man klarar
1: och virke sammen på de flattnene. Det är liksom, det är spørsmålet. För det är ju det man är väl som nu har radio TV och NRK har en stor nettside.
8: Da er vi jo i Norge, vil jeg si. Vi er jo i verdensklasse, både i det å ha en god allmennkringkastig, men også det å ha et godt kommersielt tilbud. Og ikke minst har vi en høy betalingsvilje. Så sånn sett så, så har vi i summet et veldig godt, godt tilbud. Jo, men hvor mange
1: Norge? kan få det nye gratis da, fordi de er betalt jo, så med licensin? Jo, og så licensen? viser jo
8: også undersøkelsene vi har gjort, og det er faktisk tre ulike undersøkelser som viser det, at det å bruke NRK, mye, NRKs gratistilbud mye, det påvirker ikke betalingsviljen for digitale nyheter negativt, snarere tvert imot. Det sånn. så viser at det er en positiv sammenheng, sånn at de som er nyhetsinteressert, de bruker gjerne både NRK og betaler for nyheter. Og selv
1: om NRK lager NRK enda, så har jo dere begynt å overta radiostjerner fra NRK og lager radio og TV dere ja, det er de, fordi alle kan lage alt nå. Ja, alle kan lage alt, men noen må ta betalt for det
13: i motsetning til NRK. Men akkurat det poenget du trekker foran, Mari, det er jo i rapporten knyttet ganske stor usikkerhet. Det står jo at akkurat dette med sammenhengen mellom et stort gratistilbud og et abonnementstilbud er usikkert. Og det er jo andre taler, så altså, vi sitter opp den TINUS-rapporten, som viser at grunn folk oppgir til at de ikke 45% av de som ikke betalar for nyheter på nett, de oppgir at det er digitale nyheter for NK som gjør at de ikke vil betale for det. Og det mener jeg det, må, det skulle ønske for medietilisjøen at man tok dette på større alvor det, man sier det er fire år til neste gang man skal gjøre denne undersøkelsen, og då skulle ønske man i hvert fall ha det opp en drøfting av hva, kunne, hva kan man gjøre de neste fire årene hvis dette går på bekostning av mediemannfoldet
8: absolutt si at vi tar dette på alvor og vi har tre ulike undersøkelser som begynner opp under at det ikke er en negativ sammenheng mellom det å bruke NRK og
1: Også betale for nyheter. Du tips på noe mer å se på deg. Takk skal du ha. Mari Veldstein i medtilsynet og av Steir En gjennomsnittlig kvinne har mensen i 38 år. I seks av disse blør hun regnet i sammenhengende dager, ja med 456 menstruasjonssykluser så kan jo dette koste litt penger i lengden. Men nå har Grønn Ungdom vedtatt på landsmedet at alle skal ha tilgang til gratis pinotaponger gjennom en nasjonal ordning. Ulrike Torgersen, talsperson i Grønn Ungdom er det til begynnelsen på at alt ska bli gratis når det gjelder kjønn og hva vi trenger?
14: Men mener att det är et viktig feministisk og likestillingstiltak. Det er ekstremt vanskelig å skulle fungere i samfunnet i dag uten en skikkelig måte å håndtere på. Men jeg det er grunnleggende urettferdig det ska koste mer å bli født med en livmor. Og da er det på høy tid at vi får på plass ordninger som sikrer at alle som blør tilgang på mensprodukter
1: gratis. Handler det om likestilling for dig
14: det gör det och så handlar det då också om att mange kvinner i dag, det er tabu runt mensen. Väldigt många känner som upplever att man ser på det som äckelt eh det är et väldigt ett tiltag för att normalisera eh och sörja för att det blir mindre skam runt det. Eh och med att ha för exempel mensprodukter tillgänglig på offentliga eh skoler, eller offentlige kantiner på skoler på universiteter så blir det mye bedre for kvinner og for eksempel for transmenn og eh, lavterskel for melge mennsprodukter
1: Karoline Hoff, sentralstyremedlem i Unge Høyre, hvordan ser du på forslaget som jo allerede er satt i verk i Skatteland for eksempel?
15: Ja, altså, jeg tänker jo at det er veldig mange viktige likestillingskamper vi har å ta i dag. Altså, alt fra at vi må forske mer på kvinnehelse, vi har diskriminering i arbeidslivet, viktige likestillingskamper. Men jeg ser nok ikke på dette som en likestillingskamp i det hele tatt. Jeg ser på dette som et spørsmål om behov. Altså, har man ikke råd til mat, selvfølgelig skal man få penger fra staten till mat. Har man ikke råd til dopir, skal man selvfølgelig få råd til eller få penger fra staten til dopir. Og samme tamponger. Og dette er en stor likestillingssak som er annerledes enn andre behov. Den ser jeg eller jeg.
1: Hva er erfaringene fra stedene hvor dette prøves ut? Altså i, i viken, fylke, så prøves ut ved skoler. Skottland har det. Det er redusert moms i noen land som Kanada og i staten New York. Altså, hva,
14: ja, flere hva? land som vi liker å oss med her i Norge har innført dette, og det er relativt
1: billig velferd. Det er ikke helt velferds... gratis. Det er veldig mange andre enn Skottland, er det, det
14: det? er New Zealand og Australia har gjennomført det gratis mens produkter på universiteter og høyskoler og skoler. Flere stater i USA, konservative USA, har vedtatt å gjøre det samme og eh, jeg opplever at det en kan bidra til en holdningsändring. og det er et relativt billig velferdstiltak, og man ser for på de store skattekuttene til alle rikeste som Høyre har gjennomført. Men jeg vil bidra til at kvinnehelse settes i fokus, at det blir en åpenhet rundt menstruasjon og eh, helse for de som blør.
1: Till og med konservative stater i USA en gang, så var det absurd å tenke på røykeforbud på restauranger og nå er det naturlig, kanskje det blir sånn med dette også?
15: Ja, jeg tror det er en litt annen diskusjon, for det er jo et forslag fra Grønn Ungdom om å gi gratis samponger til alle. Og jeg er ikke uenig i å gi gratis samponger til noen som trenger det. Samponger eller eh, andre
1: mensprodukter?
15: Ja, men altså, problemet her er jo at man i stedet for å gi til de som trenger produktene, og spre det utover alle. Og jeg mener jo at man ikke skal ta penger fra andre likestillingstiltak, så må gjøre, vi har ikke uendelig med penger. Eh, å bruke det på samponger mens produkter som kvinner kan
14: betale for. Det er jo eh, ganske eh, overraskende å høre Høyre her og snakke om å være forsiktig med å bruke penger når dere har brukt enorme pengar på skattelukuttet de aller rikeste. Jeg tenker oh, at det er god feminisme og et godt velferdstiltak och sørge for att alle kan blø med värdighet. speciellt då siden mens hun er tabubelagt. Er det og... fortsatt tabu? Det er det. Veldig mange man sett undersøkelser på att veldig mange fortsatt synes det är ekkelt med mensen, og dette med her med å mange, det viser forskning for eksempel fra Skottland, at mange kvinner og jenter, men også transmenn, synes det er skambelagt å dra på skolen, for eksempel, fordi de blør kanske over en uke. Så dette er både et kvinnehelsetiltak, et likestillingtiltak og et god feminisme.
1: Hva vil du si? Er det fortsatt tabu?
14: Ja, jeg tror det er tabu mange steder, men jeg
15: tror ikke løsningen er å kaste mer penger på ett problem, speciellt da til kvinner som har råd til kjøpet av mange selv.
1: For du tror at de vanlige sosiale velferdsfagningene fanger opp folk som ikke har råd til det?
15: Ja, alltså vi måste ha goda, breda välfärdsordningar i Norge. Igen, visst du inte har råd till mat så måste vi självklart bli att man ska mat. Det är samma med tamponger. Men jag tänker lite också på at vi kan ikke ha välfärdsordningar som går som vi på känt, för det kan få ganske raka konsekvenser. Då måste jag också säga på at kanske vi måste ha högre pensionsålder for kvinnor, för kvinnor lever längre. Alltså som först börjar och ser på välfärdsordningar jag inte det till känt så får man ganske mycket raka konsekvenser.
1: Tack ska ni ha. Seger 2. Vi måste sluta se på det nu för dagsnutten är fra Grønn Ungdom, Karoline Hoff fra Unge Høyre. Det var Dagsnytt 18. Jens-Jørgen Dammerud hadde teknisk ansvar. Ansvarlig for det hele var Aril Svalberg og Ugo Fermariello satt i studio. Tack för i dag.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.